0: Bonne écoute! L'épisode du jour est le dernier d'une série de sept consacrées aux injonctions et le dernier aussi avant une pause du podcast pour quelques semaines le temps de lancer et démarrer Mama, etc. le programme de coaching sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Ce programme, il vise à vous aider à construire un équilibre de vie qui vous ressemble. Pas à pas, vous définissez des objectifs qui vous appartiennent à vous et rien qu'à vous. Vous reprenez confiance en vous vous faites taire la petite voix du pas assez, vous faites la paix avec vos émotions, vous allégez votre charge mentale et vous reprenez le contrôle de votre agenda. Alors si ça vous parle, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Les inscriptions au programme ouvriront le 14 mars. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'injonction à la bienveillance et plus particulièrement à l'injonction à l'éducation dite bienveillante ou positive et ou encore respectueuse des besoins de l'enfant. Ces mouvances en matière de parentalité qui définissent le rôle de parent comme celui d'un accompagnateur de l'enfant pour que ce dernier développe son plein potentiel intellectuel, moteur, émotionnel, et qui mettent l'accent sur le rôle nourricier au sens très large du parent. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que les modes d'éducation ne sont pas mon sujet d'expertise, sont même pas un sujet de prédilection d'ailleurs, et je n'ai aucun, mais vraiment aucun conseil à donner sur la manière dont on doit ou pas éduquer ses enfants. La raison pour laquelle cet épisode existe, c'est... Euh, le constat que je fais sur la place que l'injonction à la parentalité bienveillante prend dans la charge mentale des mères, notamment parce qu'elle entraîne une intellectualisation très intense du rôle de parent, et du rôle de mère en l'occurrence. Pour le dire clairement, beaucoup de mes clientes usent énormément de temps de cerveau à chercher la meilleure manière de faire pour éduquer leurs enfants, et surtout, parce que ça marche souvent avec pour elles, à revenir sur toutes les erreurs qu'elles relèvent dans leur manière de faire avec deux conséquences en termes d'émotion, La peur très très présente de mal faire, c'est-à-dire de créer des séquelles émotionnelles dommageables pour leur enfant. Et euh, d'autre part, la culpabilité pour toutes les erreurs relevées dont les conséquences sont parfois peut-être un peu surestimées. Alors ce constat que je fais, il est purement empirique, il relève de mon expérience personnelle d'abord, mais aussi de ce que je peux entendre en séance de coaching avec mes clientes et également de contenu que je croise notamment sur des blogs ou les réseaux sociaux. À titre personnel, euh, j'ai lu pas mal d'ouvrages consacrés à l'éducation bienveillante, alors bienveillante ou positive ou respectueuse des besoins de l'enfant, il y a plusieurs noms différents qui sous-tendent à peu près les mêmes, les mêmes choses. Euh, donc j'ai lu pas mal d'ouvrages pour plein de raisons. Euh, je pense que les violences dites éducatives et ordinaires contribuent à l'existence de mécanismes de, de domination dont je voudrais bien que notre société soit débarrassée. Euh, je trouve euh, également que c'est fondamental d'accompagner nos enfants dans l'identification et l'expression de leurs émotions, leurs ressentis et leurs besoins. Et je trouve aussi que c'est super de se donner les moyens de développer leur autonomie et leur confiance en eux autant que faire se peut. Donc l'épisode n'a pas du tout vocation à faire une attaque en règle contre ces modèles d'éducation. En revanche... Euh, je veux m'attacher ici à décrire les effets pervers, encore une fois que moi j'ai pu observer, euh, que l'on peut subir à vouloir trop bien faire dans l'application des 10 modèles. Alors, ces modèles d'éducation, on en entend beaucoup parler depuis un certain nombre d'années. Il euh, y a pas mal d'ouvrages euh, qui sont liés à, euh, aux manières de faire euh, en termes d'éducation dite bienveillante. Euh, et certains ouvrages utilisent les neurosciences et essayent de vulgariser les apports des neurosciences pour justifier euh, les changements qu'ils prodiguent en matière d'éducation. Euh, alors, la première nuance que je voudrais apporter pour essayer de, de, de faire tomber un petit peu cette injonction à la bienveillance, c'est que, euh, et alors ça, il de, de, y a deux autrices notamment qui l'ont défendu beaucoup mieux que moi et sur lesquelles je m'appuie dans cet épisode, c'est Béatrice Cammerer d'un côté et Marie Chetfried de l'autre. Euh, je vous mettrai les références des ouvrages en note de cet épisode. Euh, et ces deux autrices notamment euh, mettent l'accent sur le fait que ces modèles d'éducation alors, ne sont, pas, ne sont pas à jeter à la poubelle, parce qu'ils ont plein d'apports qui sont positifs. En revanche, les fondements scientifiques sur lesquels ils disent s'appuyer ne sont pas exactement euh, pertinents. Euh, soit parce que les études citées ne euh, sont pas des études qui ont, qui ont eu comme sujet des enfants... Euh, donc c'est un peu compliqué de pouvoir comparer euh, les résultats obtenus sur des animaux avec les résultats obtenus sur les enfants. Soit euh, ces modèles-là s'appuient sur des études qui, certes, ont été menées sur des enfants, mais dans des contextes de violence euh, et de maltraitance, et non pas de violence dite éducative et ordinaire. Ce qui est quand même pas la même chose. Donc toutes les injonctions euh, qu'on s'impose en matière d'éducation en ayant peur de mal faire ou en ayant peur euh, de, de créer des dommages pour nos enfants, c'est peut-être à relativiser aussi euh, parce que, ben c'est encore une fois, les, les fondements de ces approches-là, en tout cas au niveau scientifique, ne tiennent pas autant qu'on le pense. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les besoins de nos enfants, ça veut pas dire qu'il faut pas tenir compte de leur, immatu de leur immaturité euh, émotionnelle, ça veut pas dire qu'il faut leur taper dessus et leur crier dessus, ça veut simplement dire que euh, on n'est peut-être pas en train de euh, griller toutes leur potentialités si un jour ou un autre on n'a pas exactement euh, le comportement qu'on voudrait avoir. Et donc si votre parentalité, les comportements que vous adoptez et votre manière de faire en matière d'éducation c'est un sujet pour vous et qui vous préoccupe, euh, je vous mettrai en lien de cet épisode des ressources euh, qui vous permettront euh, de choisir vos modèles en connaissance de cause et d'avoir un certain nombre d'éléments, de nuances peut-être euh, pour pouvoir euh, vous aider à euh, placer vos curseurs là où vous voulez et là où c'est confortable pour vous euh, en matière d'éducation. La deuxième idée que je voulais défendre dans ce podcast, c'est que comme beaucoup de choses, et beaucoup de choses qu'on fait, l'éducation et les comportements qu'on adopte en matière d'éducation, ce sont des compétences. Des compétences qu'on a besoin d'acquérir, et donc pour lesquelles il faut du temps, de l'exercice, et forcément des erreurs. On n'apprend pas à marcher sans tomber, donc on n'apprend pas à éduquer ses enfants sans faire de bêtises. L'extrême difficulté de cette compétence, c'est que l'objet sur lequel cette compétence s'exerce est un objet qui est mouvant, puisque votre enfant, il grandit, il change, et lui-même, à son tour, il acquiert de nouvelles compétences. Donc, c'est pas comme si vous appreniez à tricoter, ou vous avez des aiguilles qui ne bougent pas, avec du fil qui ne bouge pas, c'est rien ne garantit qu'un même comportement répété aboutira toujours aux mêmes effets, et aux mêmes résultats. Donc, c'est les, les erreurs que vous allez faire font partie du processus et il y en aura toujours. Donc l'idée de vouloir vous débarrasser des erreurs et se dire j'ai encore fait une erreur aujourd'hui, c'est pas possible, il faut que j'arrête de faire des erreurs, c'est un objectif qui n'est pas réaliste. Il y aura forcément des erreurs. Troisième chose, il y a forcément des erreurs et c'est pas si grave puisque l'éducation des enfants c'est un processus qui dure des années. Et vous allez peut-être faire une erreur par jour avec chacun de vos enfants, ça vous empêchera pas de faire beaucoup plus de choses vachement bien dans l'éducation de vos enfants. Euh, on a tendance à se mettre la pression en se disant que les premiers mois, les premières années sont déterminantes et euh, que c'est si sur les deux premières années j'ai pas été bien, si sur telle période j'ai fait des choses qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire, tout est foutu pour le reste du temps, c'est faux il y a, y a très peu de choses qui, je pense, ne sont pas rattrapables. Et je pense aussi que c'est super important pour nos enfants d'apprendre que c'est humain d'avoir des moments où on est au top et des moments où on l'est moins, que c'est humain de se tromper. Et peut-être que c'est parce que vous allez expliquer à votre enfant que là, vous vous êtes trompé et que c'était pas exactement comme ça que vous vouliez faire, mais vous étiez fatigué. Telle chose, vous aviez des circonstances qui faisaient que vos ressources n'étaient pas à leur maximum, et donc, quand on est fatigué, on peut pas faire les choses comme on voudrait. Ou en tout cas, beaucoup plus difficilement. Autorisez-vous à vivre les choses au fur et à mesure, et à, à, à faire des erreurs, puis les corriger, si vous estimez qu'elles doivent l'être. Dernière chose que je voulais aborder aujourd'hui, euh, bah, elle tient en une phrase, c'est lâchez-vous la grappe. Ce que je constate et ce que beaucoup de mes clientes décrivent, c'est une, une déconnexion assez assez prégnante dans les moments qu'elles passent avec leurs enfants. Parce que à trop vouloir bien faire et à trop réfléchir à comment appréhender telle ou telle situation de manière à, à répondre le plus possible à ce qu'on voudrait en matière d'éducation, on prend le risque de passer à côté des moments. Euh, ce que me décrivent beaucoup de clientes, c'est qu'elles elles, elles se voient faire les choses en réfléchissant à la manière dont elles les font, au lieu de concrètement vivre le moment et, et être en connexion avec leurs enfants. Et c'est vrai que le, le, le risque à trop vouloir bien faire et à trop vouloir réfléchir à comment on fait les choses dans l'instant ou juste après, c'est de se déconnecter de toutes les émotions qu'on peut vivre en étant beaucoup plus spontané et en faisant les choses de manière plus tranquille. Si on se met la pression en plus... Euh, l'effet cocotte minute que ça peut engendrer fait qu'on on va réagir peut-être de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus, beaucoup plus disproportionnée, ce qui est l'effet exactement inverse à celui qu'on cherche à avoir quand on réfléchit à ce qu'on fait. Donc vivez les choses au fur et à mesure, autorisez-vous les essais et erreurs, c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est aussi comme ça que vous allez transmettre à votre enfant le fait qu'il y, y a des choses des fois qui ne se passent pas exactement comme on voudrait et, et, et qu'on ne vit pas exactement comme on les voudrait, et c'est ok parce qu'on peut aussi les rattraper, on peut dire les choses, on peut s'excuser, on peut faire différemment, et ça peut changer. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v i -E s -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain